0: this. Experience the magic of Motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com slash socks.
1: Sonoro. Hola. Espero que todos estén teniendo un muy buen presente. El... El podcast de hoy, el viaje de hoy, es uno sumamente especial. Lo son todos, pero este pues viene con un mensaje muy importante que traigo en este momento. Un mensaje que he escuchado muchas veces antes, eh, pero lo traigo ahorita muy presente, muy recordado. Y la situación es que fui a una ceremonia de ayahuasca. Hace dos días. Sonoro presenta... El viaje... Con Alexis de Anda. La primera vez que yo hice ayahuasca, que para empezar es un brebaje de la selva amazónica es un, un brebaje hecho ¿no? de, de plantas de poder de plantas sagradas que lo, el, el factor el factor que contienen es el DMT no el DMT que es también conocido como la partícula de Dios es un es una medicina que te hace entrar en pues en un estado Elevado, un estado alterado a nuestra realidad como la percibimos nosotros todos los días. Es un universo de psicodelia imposible de explicar. O sea, las palabras me, me sobran para, más bien me faltan para poder explicar eh, los, los reinos a los que uno puede entrar y contactar estando en, en el estado de la ayahuasca. La ayahuasca es conocida como la abuela, es el espíritu de la abuela. Es, una, es un espíritu femenino, muy sabio, muy sabio, profundamente sabio, mucho más sabio que, que los seres humanos que a veces somos tan tontitos con nuestro ego y, y tan pequeños. Y también eh, se representa mucho con la serpiente. Las visiones constantemente se, se presenta a este animal, la serpiente. Y coincide con que una de las plantas que contiene la ayahuasca es una liana. Entonces es esta especie de, de ser que se te enreda y se mete dentro de ti. Y entonces da vueltas y da vueltas dentro de tu inconsciente. Y puedes llegar a través de las visiones de la ayahuasca a recordar momentos de tu vida que estaban bloqueados en tu inconsciente. Eh, tu nacimiento, puedes experimentar la muerte, ¿no? la sensación de la muerte o la experiencia de la muerte. Mucha gente habla de eso también. Eh, yo he, he ido a dos ceremonias de ayahuasca. La primera fue alrededor de, hace alrededor de cinco años. Y pues lo hice un poco sin la conciencia y el respeto que se merece cada una de las plantas sagradas con las que uno decide trabajar fue como tenía que ser como cada vez que uno tiene una experiencia de este tipo es como tenía que ser pero no me preparé tan bien no mi dieta no creo que fue la adecuada eh, no lo estaba tomando tan en serio a pesar de que yo pensé que sí entonces cuando llegué a la ceremonia Um, todo fue bastante caótico, ¿no? Desde mi experiencia propia hasta la experiencia de otras personas y colectiva. Um, no me sentí muy protegida tampoco por el guía, por el chamán. Son cosas que en retrospectiva puedo ver. En ese momento era justo lo que necesitaba porque también eh, necesitaba ver muchas partes del ego, de mi ego y también pues del ego, el ego a través de los otros y a través de mí misma. Eh, que me, me dieron algunas lecciones, pero creo que esta vez eh, entré con mucha más profundidad y más respeto y más humildad al trabajo. Y por lo mismo quisiera hablar específicamente de esta ceremonia. Eh, fue una ceremonia que tuve el honor de hacer con una pareja que son unos guías maravillosos, que son personas que tienen el don. Cualquier persona que elige trabajar con medicinas y ser guías eh, es, es gente que tiene un llamado y que tiene una responsabilidad enorme. Hay que saber elegir muy bien, vibrar muy bien con tus guías en cualquier experiencia con, con plantas medicinales. Eh, se, se entra a unos reinos muy sutiles y, y saber que la gente que te está cuidando realmente te está cuidando y realmente está viendo por ti y, y haciéndolo amorosamente, para mí es muy importante. Entonces, de entrada, el espacio fue un espacio hermoso, en el campo, en un templo precioso, con un grupo de gente que desde que llegué sentí que iba a ser una ceremonia muy linda, ¿no? la energía de la gente se vibraba muy bien. Mm. Todo se estaba prestando para saber que podía ser una ceremonia muy bella. Al final, uno nunca sabe lo que la planta te quiere mostrar, pero pues llegar con el corazón confiado, ¿no? Sin, Claro que hay un miedo, hay un miedo a lanzarse a lo desconocido, pero, pero llegar como con una intención muy clara de lo que quieres ir a trabajar, de, el respeto a las plantas, ¿no? el respeto, el respeto a los maestros. Esa es una de las, de las primeras lecciones que he aprendido con el tiempo, el respeto a las plantas y a los maestros y, y por un momento tuve miedo de que fuera a ser como la, pues, la primera vez que lo hice, que la medicina no quisiera trabajar conmigo también porque pues eh, una de, de las características de la ayahuasca es que purgas mucho, no te limpia, o sea decodifica todo tu ADN, tu cuerpo físico, espiritual, emocional, astral, y trabaja en lo que tiene que trabajar, por ende también hay mucha limpia y hay mucha purga y puedes llegar a vomitar mucho. Entonces la primera vez que yo hice esto, vomité casi inmediatamente y tenía miedo de que esta vez fuera a ser lo mismo. No fue así, eh, eh, tomé la medicina, me senté a respirar, a meditar, muy clara en mi intención, en las cosas que iba a sanar, cosas físicas, ¿no? un dolor de espalda que traigo muy recurrente, que quería ver también un poco de dónde venía desde ese otro plano más emocional y más sutil eh, mi relación con mi padre que, que me ha costado tanto a pesar de que está ahí y, y lo tengo presente de pronto sentía que llevaba muchos años muy alejada de él, a pesar de tenerlo cerca físicamente y de verlo una vez a la semana o de hablar con él, me sentía muy alejada de él y y empiezo a pensar que ya se están haciendo mayores y que realmente no quisiera no quisiera que, que ellos se fueran a otro plano y que no haya aprovechado la oportunidad de crear un vínculo más honesto y más amoroso con mis padres, de entenderlos más y, y permitirles a ellos entenderme a mí también. Entonces esa fue una de las cosas que, que tenía la intención de trabajar. Abrir mi corazón, ¿no? seguir abriendo mi corazón, seguir entendiendo mi camino, mi vocación, hacia dónde tengo que llevarla. Eh, ¿no? Cómo usar estos dones que a mí me ha dado la vida y Dios, el universo, para, para hablar, para comunicar, para entretener por un lado, pero sobre todo comunicar el don de la palabra, que creo que es algo de lo que yo tengo. Cómo puedo utilizarlo para elevar, para elevar, ¿no? más que solo divertir. Entonces yo iba con estas intenciones, tomé la medicina, me senté a respirar. Toda la ceremonia fue en completa oscuridad, casi hasta la última media hora tal vez. Entonces fueron alrededor de seis horas y media en completa oscuridad. Solamente había un tragaluz en el techo del templo por donde entraba una tormenta eléctrica fascinante. Eh, lo primero siempre es, pues eso, ¿no? La oscuridad, ojos cerrados y la voz, esa voz que nunca nos abandona, esa voz en nuestra cabeza, esa, ese diálogo que constantemente existe dentro de nosotros diciendo, a ver, ya te va a pegar, te va a pegar, ¿será que te pega? ¿No te va a pegar? Este? ¿Cómo te va a pegar? ¿Cómo va a estar? ¿Será? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Y pues bueno, respira, confía, respira, confía, respira, confía. Y en algún momento... Pff, inmediatamente entré en, en estas dimensiones de psicodelia. La planta me, me, me presentó, se pre, me presenté yo ante ella y ella ante mí y empezaron a desplegarse imágenes como caleidoscópicas. Son reinos que ya he visto antes porque ya he trabajado con el DMT claro que nunca es el mismo, ¿no? Siempre son visiones distintas, pero bueno, es una dimensión que ya he logrado llegar a rasgar apenas, muy apenitas, pero no me resulta completamente desconocida. Y entré y dije, ok, yo ya he estado aquí antes, vamos a observar, ¿no? Vamos a a ver, a ver." Y empezaron a desplegarse esta especie de caleidoscopio de fractales con muchas lo que yo veía eran como imágenes de sonajitas y juguetitos de bebé, cosas de bebé, em, mamilas, chuponcitos, como este tipo de, de objetos de colores de bebé, rositas, azulitos, todo eran como manos que se acercaban hacia mí y me mostraban esto. Y en algún momento vi una imagen como una especie de recuerdo de yo de bebé en mi cuarto oscuro de noche y un hombre entrando. Hacerme daño. Me dio mucho miedo, ya no quise ver más y, y pues de alguna forma fui hacia otro lado, ¿no? Empezaba a ver mucho malestar, me costaba mucho mantenerme sentada. Los guías nos, nos recomendaron mantenernos sentados, erguidos, porque esa es la manera de empoderarse, ¿no? Ante una planta, estar bien sentado para escuchar bien el mensaje y no tumbado en el piso, o sea, no dejar tampoco dejarse caer, sino intentar mantenerse bien erguido y, y empoderado ¿no? y me costaba mucho, como que quería acostarme, me quería agachar o sea, me recargaba un poco como que en mis antebrazos y me hincaba y sentía el malestar y sentía el miedo y sentía el dolor ¿no? de, de mi vida, de mi infancia de otras vidas también, o sea son, son tantas cosas y entonces empieza a venir la náusea y empieza a venir la náusea y tomo mi cubeta y vomito, y vomito. Y las visiones de, de la purga como una especie de larvas, larvas y como entes oscuros, pegostiosos, entes que traemos pegados en nuestro cuerpo energético, no nos damos cuenta de todas las cosas que se nos van pegando, que se nos van quedando, nuestros bloqueos emocionales, todo lo que traemos ahí atorado y... Y pues ahí la serpiente limpiando por dentro, limpiando por dentro y vomito y entonces viene el alivio. Toda esta primera parte hubo mucho silencio, mucho silencio. Nos pedían que mantuviéramos silencio, que no nos metiéramos tampoco en el viaje de los otros. Me parece importante eso, que, que si uno puede mantenerse respetuoso de su propio viaje y de los demás, es lo mejor que se puede hacer ver hacia adentro porque como bien decían los guías ver hacia adentro es donde están todas las respuestas están dentro de ti están en ti en tu corazón todo lo que se te puede revelar en una experiencia de este tipo de ayahuasca de peyote de hongos todo lo que se te puede revelar eres tú mismo no es nadie más que tú son tus miedos son tus apegos son tus dolores son tus virtudes son es tu corazón, es tu corazón, es tu alma expresándose. Entonces, al único que le estás teniendo miedo es a ti mismo. Hubo momentos en los que decía, uff, me quiero salir de aquí, pero sé que no puedo, sé que no hay a dónde escapar. Abro los ojos y las visiones siguen, cierro los ojos y siguen. No hay a dónde ir, no hay a, no hay a dónde ir más que hacia adentro. Y aceptar, ¿no? Y respirar, y respirar. Cada vez que la serpiente aprieta, hay que aflojar. Hay que permitir que la medicina trabaje y hay que permitirle que nos muestre lo que nos tiene que mostrar con humildad, no luchar contra ello, ¿no? Es el ego el que lucha, es el ego el que se resiste, es el cuerpo de dolor el que dice, no quiero, me duele, no quiero, no quiero, no quiero, sácame de aquí, no quiero. Pero uno respira y confía y, uf, y escucha, escucha a la abuela y escucha a la planta. Um. Tuve muchas visiones más, empezaron a cantar los guías y eso fue el bálsamo que nos pudo guiar toda la noche. Son los cantos, eh, los cantos y la música los que elevan una ceremonia de este tipo y en este caso fueron sumamente amorosos, eran una pareja, un hombre y una mujer, entonces las energías se sentían tan equilibradas, la energía maternal y paternal, de alguna forma unos padres cósmicos, abrazándote, protegiéndote, aunque sea de ti mismo, pero protegiéndote, ¿no? cuidándote, llevándote con este arrullo, con este canto, para no sentirte tan solo, para no sentirte tan mal en, en una experiencia en la que estás tan vulnerable y tan abierto. Y, y tuve muchas visiones y pensé en muchas personas y pensé en muchas cosas y... Y llegaban a mí olas de malestar y de purga y luego llegaban olas de placer y de amor y de abrazarme y de quererme y de llorar de felicidad, de saber que voy por un buen camino, que estoy haciendo las cosas bien, que pueden ser mejor pero que van bien, que estoy tomando buenas decisiones, que estoy haciendo mi mejor esfuerzo por ser un ser humano digno, respetable, humilde, que camine esta tierra con un con un paso noble y amable que intento ser buena con las demás personas intento ser buena conmigo misma que cada vez me doy más cuenta de de lo que realmente importa de repente vinían visiones no esta especie de de proyecciones igual como de una especie de fractal psicodélico de de la fama y el dinero y coches y y, y joyas y veía como como un como si fuera un videoclip así de raperos pero. Pero fractalizado en proyecciones, ¿no? Varo, reconocimiento, poder, ego, ego, ego. Y me daba cuenta de que eso es solo una pantalla, una pantalla para distraernos de lo que hay detrás y de lo que realmente importa, de lo que realmente hay dentro de nosotros, que es nuestro corazón y es nuestro amor. Nuestro amor y el amor es la fuente, es la verdadera fuente de riqueza en este mundo. Esa es la verdadera riqueza, más allá de la económica. Más allá de, del reconocimiento y el estatus y el poder, la verdadera riqueza es el amor. Y se nos olvida, vivimos completamente desconectados, desconectados de nosotros mismos y de nuestro corazón. Y por lo mismo no podemos conectar con los otros porque no, no tenemos ese lenguaje. Hemos olvidado el lenguaje para comunicarnos con nos, nuestra propia alma, no le escuchamos. Y pude sentir tanto amor, tanto amor, tanto, tanto amor. Puedes sentir el amor de mis padres, la fuerza para traer vida a este mundo y para cuidarla y para protegerla, para hacerme un ser humano digno. Los he juzgado mucho, mucho. Los he juzgado mucho por sus decisiones, por su relación, por las cosas que hacen y lo que tienen y lo que piensan. Los he juzgado tanto, pero hay tanto amor en ellos. Hay tanto amor en su corazón, tanto amor por mí, por mi hermana. Pude ver a mis ancestros, pude ver a mis abuelos y ver la fuerza de la vida y cómo la fuerza de la vida es incansable. La vida quiere permanecer y quiere seguir y va a seguir y somos hijos de la madre tierra, somos hijos de la naturaleza también. Y nos da su amor y nuestras madres, ¿no? Nuestra gran madre y nuestras madres y nuestros padres
0: y me sentí tan agradecida de sentir tanto amor Pude ver a mis amigos, a la gente que amo. The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed. Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters. Both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70 yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand. I feel for the for all
1: the me siento profundamente agradecida de la amistad, de toda la gente que me rodea, que me quiere profundamente de toda la gente que me escucha, toda la gente que resuena con el mensaje que yo quiero mandar. Y lo agradezco profundamente, con todo mi corazón les agradezco este mensaje. Gracias por
0: escucharlo, gracias por compartirlo, gracias, gracias profundamente. Tuve muchas visiones de, de las cosas que realmente quiero en esta vida.
1: Realmente quiero ser madre. Creo que en la maternidad voy a encontrar un, una felicidad y un amor que, que no he logrado experimentar hasta ahora. Y hace poco llamé a mi mamá y le pregunté qué era la cosa que más le había dolido en su vida. Y me dijo que perder a su mamá, a mi abuela, que murió de cáncer hace muchos años ya. Y que era lo que más anhelaba. Y me dijo que tener nietos. Y yo lo sé, yo sé que eso es lo que más anhela. Es muy difícil, ¿no? Que, que ellos también entienden que se están haciendo mayores. Y, y quieren ver más vida, porque la vida, la inocencia, ¿no? la frescura, quieren ver que, que trascienda su linaje. Y, y yo también he, le he reclamado mucho a mi mamá porque... Siento una especie de presión, ¿no? Esta presión que dan las madres por tener nietos, por porque te cases, porque tengas una pareja y, y a veces parece que viene de un lugar egoísta, como que ellas lo quieren, ellas quieren el nieto, ellas quieren ¿no? tener ese reconocimiento, saber que su hija ya está con alguien y está bien y ya es una mujer de bien. Eso era desde mi ego, esa era mi justificación desde mi ego. Pero desde mi corazón yo sé que lo que ella quiere es compartir el amor que también tiene tiene tanto amor que dar
0: y ella quiere eso quiere que su amor trascienda que ella también se siente muy sola que ella también
1: se ha sentido muy sola que perdió a su madre y ya perdió a su padre también y, y que la vida es difícil y la vida es dura y han tenido que tomar decisiones brutales para, para seguir y para que nosotros estemos aquí y merecen ser honrados profundamente hay que escuchar al corazón
0: lo más importante es regresar a nosotros de qué nos estamos alimentando
1: cada vez que me purgaba sabía que me purgaba de cosas emocionales ¿no? De, de, de cosas ancestrales. Me purgaba por los demás, pude sentir el dolor de mi padre de ser un niño al que no le hicieron caso sus padres porque ya eran muy grandes, porque estaban en otras cosas. Pude sentir el dolor de mi madre, de perder a su madre. Pude, pude purgar por ellos, pude llorar por ellos. Pero... Pero también me di cuenta de que yo me he intoxicado mucho. Yo a mí misma me he intoxicado mucho. He querido jugar este, este papel, este personaje de bufón. no Honro mucho mi carrera de comediante. Es una cosa hermosa. he sido un placer hacerlo y, y siempre estar en mí. Es una de las caras que yo tengo. Es uno de mis dones. Pero, pero también he, he buscado cosas que no han sido honestas a mi corazón, he hablado mal de mí misma, me he denigrado para hacer reír a los demás, he hablado mal de los demás, me he aprovechado de mi estatus para poder humillar al otro.
0: No quiero que de mi boca salga nada más que amor. Las palabras son decretos. Cada palabra que decimos es un decreto.
1: Impacta. Impacta en alguien. Impacta en nosotros. Impacta en el colectivo. Cada una de las palabras que utilizamos. Y, y yo quiero usar mis palabras para hacer este mundo un, un mundo mejor. Verdaderamente. Quiero usar mis palabras para sanar. Y no importa si eso no hace reír. Y no importa si hay que soltar esa parte. Porque hay cosas... Mucho más importantes que solo entretener.
0: hay mucho que sanar y cuando sana uno sanamos todo Me di cuenta de muchas cosas, me di cuenta de de
1: la dignidad. este sobre todo, es el viaje de la dignidad. me lo susurraba a cada momento cada momento la abuela me hablaba y me decía dignidad, dignidad, dignidad. Hay que ser seres humanos dignos y no dignos en un sentido de, de altivez, no dignos en un sentido de egocentrismo, de yo soy digno y entonces nada me toca, no yo estoy acá arriba y lo demás está allá, lejos, abajo. Yo soy digno. No, la dignidad es una cosa de congruencia y respeto por ti mismo, respeto por ti, no permitir que la gente te lastime, que te maltrate, no, no lastimarte ni maltratarte tú para empezar, todo empieza en uno y después resuena en lo demás, pero empieza en uno, ¿con qué dignidad te hablas? ¿con qué dignidad te tratas a ti, a tu cuerpo, a tu mente? ¿qué cosas consumes de alimentos, de agua?, de entretenimiento, qué lees, qué cosas ves en la televisión, qué escuchas, qué pláticas escuchas, qué pláticas generas. Cuando estás con tus amigos, ¿de qué hablan? ¿Cómo se expresa la gente con la que tú estás? Las personas que tienes cerca, ¿cómo se expresan? ¿Cuál es el, la vibración que tienen? ¿Cuál es la esencia que traen? hablan con odio, hablan con despecho hablan con desdén o están construyendo están hablando con amor, están hablando para
0: elevar hay que ser dignos, dignos la dignidad es un valor profundo y se
1: puede se puede ejercitar uno se puede ir dando cuenta porque yo no creo que haya sido un ser humano digno siempre creo que nací siendo digna creo que todos nacemos siendo dignos y dignos de la felicidad y dignos del merecimiento y dignos del amor y dignos dignos de la belleza de, de la vida pero creces y todo y las creencias y la sociedad y tu familia y el colectivo y los amigos y los medios y la televisión y absolutamente todo te dice que no eres digno, que no mereces, que tú eres menos, que que te falta, que tienes que comprar esto para tener, que necesitas juntarte con este tipo de gente para tener, que tienes que llegar a este lugar, ganar este dinero, manejar este coche, que tienes que ser este tipo de persona para ser digno de. Somos dignos por haber nacido pero tenemos que montarnos en esa dignidad, asumirnos, ser congruentes y responsables con nosotros mismos. ¿Cómo caminas por este planeta, por esta tierra sagrada? Quisiera leerles lo que escribí. Este es mi diario y... Y creo que aquí pude plasmar muchas cosas que ya dije, pero creo que aquí están plasmadas todavía más claramente porque lo escribí justo después de de la ceremonia. Así que les quiero compartir esto y con esto terminar este podcast. Muchísimas gracias por, por escuchar, por compartir. Les deseo una vida profundamente digna. Les deseo que se respeten a ustedes mismos, que se amen profundamente,
0: que encuentren ese gran secreto que es su corazón y que lo escuchen siempre. Gracias.
1: Profundamente agradecida con la abuelita Ayahuasca, con Germán y Lupita, el grupo, el templo y el bosque que nos recibió. Fue una ceremonia hermosa. Cuando tomé la medicina tuve miedo de, de purgarla rápido, pero me aceptó y la acepté sin malestar. Estaba muy pendiente de las visiones, de entrar a los reinos de este espíritu y de un momento a otro pasó. Comencé a ver fractales de cosas de bebé, juguetes, sonajas, payasitos, colores, rosas y pastel, algo parecido a la primera experiencia que tuve Estaba regresando a mi infancia Tenía tres años más o menos Los juguetes me distraían O protegían de lo que no quería ver Un hombre abriendo la puerta y entrando a mi cuarto Intuyo que era Me asusté No quise ver más No quise ver el abuso, pero puedo confirmarlo Hubo malestar Era imposible mantenerme erguida Me purgué, me alivié Las visiones eran muy fuertes y no había dónde escapar Solo estate aquí Presenciala va a sanar, susurraba la abuela. Veía pequeños seres con máquinas o aparatos, especies de jeringas, martillos, herramientas, arreglando mi cuerpo físico y emocional. Ellos trabajaban diligentemente. Confío en que me están sanando. La
0: serpiente moviéndose por mi estómago y mis tripas. Visiones de serpientes multicolor. Vas a ser madre. Es el gran anhelo de tu corazón. Abrirte al amor y comprenderlo
1: gestando vidas. Vas a trascender y así continuar tu linaje. Primero hay que sanar. Pude sentir la vida en mi vientre, verme embarazada. Conecté con... Por un lado, sintiéndome segura. Por el otro, pensando, no te identifiques. Sea él o no, tú a lo tuyo. Regresé a mí. Vi a mi doctor. No quiero ir más con él. Quiero una ginecóloga, una mujer. Quiero quitarme el DIU, sentir mis ciclos y conectarme con ellos. La fuerza de la maternidad. Cuida tus aguas, que son tu sexualidad. Conecté con mi padre, sentí mucho amor por él. Le hace falta mucho amor, le hace falta una hija y a mí un padre. Sentí su fuerza, sentí el amor de ambos al crearme. Confía en que alguien quiere cuidar de ti también. Momentos de malestar, vomitando larvas y entes, entes oscuros. Todo lo que se me va pegando. Debo cuidar mi energía, protegerla, dar amor a todos, pero cuidarme siempre, cuidar mi círculo. Sentí mucho amor por Ari, Alberto, Ramiro, Cristian, mis sobrinos, por mi hermana, mi sangre. Me acompañaron mis abuelos, mis abuelas con su fuerza y dulzura. Escuchaba la misma palabra una y otra vez, dignidad. La dignidad del alma, de ser humano y caminar esta tierra con respeto que es un regalo enorme. La Pachamama nos da todo, vivir con más conciencia, cuidar el agua, nuestros alimentos, lo que consumimos. Y fractales proyectados de dinero, coches, fama, redes sociales, falso, todo falso. Hay que ir más allá de la ilusión. Lo que realmente importa es el amor. ¿Dónde está? Está adentro. No hay otro lugar donde buscar más que adentro, de nuestro propio cor corazón. Me abracé mucho. Me siento orgullosa de mi caminar, todo lo que estoy haciendo por el bien mayor. Voy por buen camino, me quiero mucho. Me abrazaba y lloraba de alegría por mi existencia. Un paraíso caleidoscópico se presentaba desplegado ante mí, pero me costaba ponerle atención. Estaba demasiado identificada con mi pensamiento. Los cantos me regresaban, me apoyaban con amor. Enmendar las heridas, ser humilde, pedir perdón, pedirle perdón. A llevarle flores y abrazarla. Me ha enseñado tanto, la honro. y el dolor de mi madre ante la muerte de mi abuela. Verla marchitarse por el cáncer, poco a poco lloré con ellas. Dignidad, 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 dignidad. Profundo respeto por la vida, por mi vida, con absoluto amor y dulzura. Tú eres a quien estabas buscando, no estás sola, te tienes a ti. Más medicina, más visiones y más malestar, más purga. Purgando mis errores, el daño que me he hecho al no sentirme merecedora de todo mi amor. Esa es nuestra esencia, ese es el gran secreto que guarda nuestro corazón. Después de la primera toma, bajé un poco. Necesito más. Siempre necesito más. Cuantas más para entender que tú eres la medicina. El baile de Lupita como un ave volando alrededor del altar. Recuerda estar al servicio de los demás. Eleva tu lenguaje. Que tus palabras sean de amor. Tus palabras son decretos. No hables en tu contra ni en la de los demás. Derrama dulzura con tus palabras. Entendimiento, luz. Eleva el rezo todos los días. Sé un ejemplo de respeto y dignidad, no tienes que explicar nada, solamente al ser lo estás comunicando, es tu vibración la que se expresa, mantente clara y limpia, desintoxícate, tu cuerpo, tus pensamientos, que no te atrape ese dragón que se alimenta de miedo, la vida es buena y puede ser mejor, confía, ten fe, recuerda que nadie puede quitarte tu verdad, recuerda que el gran secreto es el amor. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Ajo. Sonoro presentó El viaje con Alexis de Anda.